1: ¿Qué va a pasar con los tipos de interés a corto, a medio y a largo plazo? ¿Van a subir, se van a mantener constantes o, en cambio, van a bajar? Veámoslo. Este miércoles hay reunión de la Reserva Federal para decidir si aceleran la retirada de los estímulos y, en su caso, si empiezan a señalizar subidas de tipos de interés a lo largo del año 2022. ¿Qué va a suceder a partir de esa reunión con los tipos de interés en Estados Unidos? Pues obviamente no lo sabemos, porque no estamos en la cabeza de todos los miembros del órgano de gobierno de la Reserva Federal, pero sí conocemos qué esperan los inversores que suceda a partir de esa reunión. En particular, en el corto plazo, en un horizonte temporal de hasta dos años, los inversores descuentan al menos tres subidas de los tipos de interés de 25 puntos básicos. Es decir, que los tipos de interés pasarían del actual entorno del 0% al entorno del 0,75%. ¿Cómo sabemos esto? Pues si observamos la diferencia entre el tipo de interés a dos años de la deuda pública estadounidense y el tipo de interés que marca ahora mismo la Reserva Federal, observaremos que la diferencia entre estos dos tipos de interés ronda ahora mismo los 60 puntos básicos. Es decir, que ahora mismo el mercado estaría esperando entre 2 y 3 subidas de tipos de interés, cada una de ellas de 25 puntos básicos. ¿Por qué razón? Pues porque nadie está dispuesto a comprar deuda pública a dos años que pague menos del 0,6%, porque para comprar la más barata del 0,6% prefiere tener el dinero en cash y esperarse a que la Reserva Federal suba los tipos de interés y comprar esos nuevos activos que están pagando el tipo de interés más alto. O alternativamente, aquellos que tienen deuda pública a dos años que pague menos de un 0,6%, la están vendiendo, la están liquidando para obtener cash, reinvertir esa tesorería a los superiores tipos de interés que esperan que establezca la FED durante los próximos meses y, claro, si venden, si liquidan sus tenencias de deuda a dos años... El precio de esa deuda cae y el tipo de interés implícito sube hasta el 0,6% que hemos visto. Además, y como observamos en el gráfico, la expectativa de subida de tipos de interés se ha ido acelerando durante los últimos meses. Conforme la inflación se ha vuelto persistente, los inversores están descontando que la Reserva Federal reaccionará a corto plazo subiendo tipos de interés. Bien, eso es lo que esperan los inversores que suceda en el corto plazo, durante los próximos meses. Pero, ¿qué esperan que suceda en el medio-largo plazo? ¿Seguirá la Reserva Federal subiendo tipos de interés? ¿Dejará de subirlos? ¿O incluso empezará a bajarlos de nuevo? Pues aquí las expectativas son más bien que no tendremos subidas persistentes de tipos de interés, sino que más bien asistiremos a estabilización de los tipos de interés en los bajos niveles que se mantendrán después de las posibles subidas que se consumarán en los próximos meses e incluso, como ahora vamos a explicar, podríamos asistir a recortes, a nuevos recortes de los tipos de interés en el medio plazo. En este gráfico podemos observar el diferencial entre el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 10 años y el tipo de interés de la deuda pública estadounidense a 2 años. Y bueno, más allá de si ese diferencial es mayor o menor, en condiciones normales, como es obvio, el tipo de interés a 10 años supera el tipo de interés a 2 años, lo interesante es la trayectoria que ha seguido este diferencial a lo largo de prácticamente el último año. Lo que estamos viendo es una trayectoria a la baja, es decir, cada vez el diferencial es más estrecho. Y lo mismo cabría decir con respecto a este otro gráfico que refleja el diferencial de tipos de interés entre la deuda estadounidense, deuda pública estadounidense, a 30 años y la deuda pública estadounidense a 5 años. De nuevo, más allá de si ese diferencial es mayor o menor, la cuestión es que ese diferencial va cayendo durante el último año. Se ha reducido prácticamente a un tercio de donde estaba a comienzos de año. Bien, entonces la cuestión es por qué este diferencial de tipos de interés medio-largo plazo, en lugar de estabilizarse o incluso de aumentar, se está reduciendo. La respuesta a por qué ese diferencial no está aumentando... Es bastante intuitiva. Los inversores no prevén nuevas subidas de tipos de interés en el medio largo plazo. Y como no prevén nuevas subidas de tipos de interés en el medio largo plazo, los tipos de interés a medio largo plazo no están aumentando. ¿Y por qué no prevén nuevas subidas de tipos de interés en el medio largo plazo? Pues probablemente porque consideran que la Reserva Federal conseguirá mantener a raya la inflación ya sea porque la inflación viene causada por los cuellos de botella y los inversores esperan, confían en que esos cuellos de botella se solucionen solos y, por tanto, la inflación actual se convierta en desinflación, ya sea porque temen que a medio o largo plazo el crecimiento económico mundial se va a ralentizar y si se ralentiza el crecimiento y se ralentiza el gasto, también se ralentizarán los precios. O ya sea porque confían en que la Reserva Federal tendrá éxito a la hora de controlar el estallido inflacionista actual con las subidas de tipos de interés que va a ejecutar en el corto plazo. Más complicado es dilucidar por qué el diferencial entre la deuda a largo plazo y la deuda a medio plazo no se está manteniendo constante, sino que se está reduciendo. Lo normal sería esperar que ese diferencial se mantuviera constante si es que ese diferencial responde a las diferencias de liquidez entre los bonos a largo plazo y los bonos a medio plazo. Como es más ilíquido estar invertido en un bono a 10 años que en un bono a 2 años, tiene sentido que los inversores reclamen un tipo de interés superior en el bono a 10 años que en el bono a 2 años. Lo que no se entiende es por qué ese diferencial por iliquidez se reduce. Si, pongamos por caso, los inversores reclaman 100 puntos básicos extra por estar invertidos a 10 años en lugar de estar invertidos a 2 años y el tipo de interés de la deuda a 2 años sube al 0,7%, pues entonces la deuda a 10 años debería subir al 1,7%. No ensanchar el diferencial, pero sí mantenerlo. Pero lo que estamos viendo es que la deuda a 10 años no sube o apenas sube, de tal manera que el diferencial entre ambos tipos de deuda se reduce. Y aquí solo se me ocurren dos explicaciones. La primera, que es la más popular entre los círculos financieros, es que el mercado, los inversores, están anticipando recortes de los tipos de interés en el medio plazo. En el corto plazo tendríamos una subida de tipos de interés, pero dentro de 3, 4 o cinco años tendríamos reducciones de los tipos de interés. Y, por tanto, esas reducciones a medio plazo en los tipos de interés ya se están dejando sentir también en la deuda a largo plazo, en los tipos de interés de la deuda a largo plazo, que no están subiendo a pesar de que los tipos a corto plazo sí suben. ¿Y por qué? Pues porque los tipos a medio plazo no suben, sino que incluso bajan. ¿Por qué razón el mercado podría estar anticipando una bajada de los tipos de interés en el medio plazo? Pues porque anticipe una ralentización del crecimiento económico global y en particular del crecimiento económico estadounidense, quizá incluso provocado por la subida de los tipos de interés que va a ejecutar previsiblemente la Reserva Federal durante los próximos meses. Y claro, si hay una ralentización del crecimiento económico a medio plazo, si la inflación a medio plazo está bajo control, pues lo que cabe esperar es que la Reserva Federal baje los tipos de interés en el medio plazo. Pero hay una segunda posible explicación, no del todo incompatible con la anterior, de por qué el diferencial entre el tipo de interés de la deuda a largo plazo y el tipo de interés de la deuda a medio plazo se está reduciendo. Y es que se esté reduciendo la prima de liquidez. Es decir, que los inversores no exijan tanta compensación por tener deuda a largo plazo en lugar de tener deuda a medio plazo o a corto plazo que antes. Incluso podría llegar a darse el caso que algunos inversores consideren que es ventajoso tener deuda a largo plazo en lugar de tener deuda a corto plazo. En lugar de una prima de liquidez, podríamos hablar para algunos inversores de una prima de solidez. ¿Y por qué los inversores pueden estar exigiendo una compensación más baja por tener deuda a largo plazo en lugar de deuda a medio o a corto plazo? Pongámonos en los zapatos de un inversor que quiere traspasar su patrimonio financiero desde la actualidad al largo plazo. Es decir, que quiere conservarlo y a ser posible incrementarlo un poco o al menos no perder demasiado en el largo plazo. ¿Dónde invierte ese patrimonio si no es en el mercado de bonos a largo plazo? Tiene por simplificar tres opciones. Por un lado, invertirlo en el mercado de bonos a corto plazo. Si es verdad que los tipos de interés a corto plazo van a subir, pues sería ventajoso invertirlo en ese corto plazo para beneficiarse de la subida de tipos de interés y cuando venza el corto plazo, comprar una nueva emisión de deuda a corto plazo que siga abonando altos tipos de interés pero si existe incertidumbre sobre cuáles van a ser los tipos de interés a corto plazo en el futuro, ese inversor puede preferir no jugársela y cerrarse la actual rentabilidad que están abonando los bonos a largo plazo. Otra opción sería invertir en el mercado inmobiliario y otra opción sería invertir en el mercado de renta variable. Ambos activos son activos que típicamente permiten transferir patrimonio a largo plazo. Ahora bien, ¿Qué sucede si en esos dos mercados existe o se puede temer que exista una burbuja en sus precios? Es decir, si cabe la posibilidad de que esas burbujas pinchen en el medio plazo, pues obviamente que ningún inversor va a querer dar el salto a estos mercados en la actualidad porque si compras ahora vivienda o si compras ahora acciones y el precio a medio plazo pincha en un 20 o en un 30%, entonces habría sido mejor mantenerte en el mercado de bonos y comprar ladrillo o acciones cuando esos mercados hayan pinchado, que no posicionarte ahora largo en esos mercados comiéndote cualquier pinchazo de precios que pueda surgir en el futuro. Como he dicho, esta segunda opción no es incompatible con la anterior porque si hubiese un pinchazo de una posible burbuja inmobiliaria o de una posible burbuja bursátil, evidentemente la economía se ralentizaría mucho, habría una crisis económica que llevaría a que el gasto agregado se contrajera, que llevaría, por tanto, a que la inflación se moderara y que llevaría, por tanto, a que la Reserva Federal bajara sus tipos de interés a corto plazo. De modo que estaríamos en el escenario 1, en el que la inflación se modera, el crecimiento se ralentiza y la FED baja los tipos de interés a corto plazo pero que sea compatible con la anterior no significa que sea idéntica a la anterior. Aunque no haya ningún pinchazo de ninguna posible burbuja, puede haber un colectivo de inversores que no estén dispuestos a dar el salto desde la renta fija a largo plazo a la renta fija a corto plazo o a la renta variable o al mercado inmobiliario simplemente porque consideren que son mercados que conllevan un riesgo mayor para ellos que mantenerse ahora mismo en la renta fija a largo plazo. Y si eso es así... Si hay una cierta resistencia a abandonar el mercado de deuda a largo plazo, pues entonces, por mucho que suban los tipos de interés a corto plazo, los inversores a largo plazo no van a vender sus bonos, si no venden sus bonos no van a subir los tipos de interés a largo plazo, y si no suben los tipos de interés a largo plazo y si suben los tipos de interés a corto plazo, el diferencial entre ambos se estrecha. En definitiva, el mercado anticipa subidas de tipos de interés en el corto plazo pero no nuevas subidas de los tipos de interés en el medio-largo plazo. Incluso recortes, bajadas, nuevas bajadas de los tipos de interés en el medio-largo plazo. Pero, por supuesto, toda esta expectativa del mercado se fundamenta en una premisa. Y es que, por una razón o por otra, la inflación va a permanecer bajo control en el medio-largo plazo. Algo que, desde luego, no es en absoluto imposible. De hecho, en un vídeo anterior ya explicamos que había tres escenarios sobre qué podría ocurrir con la inflación en el medio-largo plazo y en dos de esos tres escenarios la inflación terminaba controlándose. Pero si los bancos centrales en general y la Reserva Federal en particular no fueran capaces de controlar la inflación en el medio-largo plazo... Entonces, evidentemente, todas estas expectativas de qué sucederá con los tipos de interés a medio o largo plazo no serían en absoluto indicativas de lo que terminará sucediendo en el mercado. Si la inflación se descontrola, por necesidad a corto, a medio y a largo plazo, los tipos de interés nominales subirán.